0: Salut, vous écoutez Magma, le podcast qui fait parler l'histoire. Chaque mois, je vous propose de découvrir un parcours de vie unique, des témoignages inspirants, captivants, des femmes et des hommes qui se sont retrouvés, volontairement ou malgré eux, à vivre une date clé de notre histoire contemporaine. Au Cambodge, de 1975 à 1979, après 5 ans de guerre civile, le régime communiste radical des Khmers Rouges commet l'un des pires massacres du XXe siècle. En 4 ans, au moins 1 700 000 personnes sont mortes. C'est un quart de la population du pays qui disparaît. Mon invitée est une rescapée de ce génocide. Elle était enfant lorsque les premières déportations ont eu lieu. Avec sa famille, elle parvient à obtenir le statut de réfugié politique et démarre une nouvelle vie en France. Elle raconte son exil, son intégration, sa double culture imposée, ses rêves de jeune femme, le souvenir de ce traumatisme, comment elle s'est construite, comment elle s'est découverte. Je suis Clément Saccar et je suis ravie de vous faire rencontrer Sokofai pour ce tout premier épisode de Magma.
1: Je m'appelle Soko Fai, je suis franco-cambodgienne et je suis arrivée en France en 1976. Donc ça fait plus d'une quarantaine d'années que je vis à Paris. L'expérience fondamentale pour moi c'est l'exil, l'exil forcé, puisque je suis née au Cambodge, pas loin de Simrip, à quelques kilomètres du temple d'Angkor. Le 17 avril 1975, marque la, la prise de pouvoir des Khmers Rouges, qu'on qu associe à la, à la chute de Phnom Penh, puisque la, Phnom Penh étant la capitale. Et, euh, et donc, pour moi, qui, qui marque, le, le, je dirais, le, le début du génocide où euh, les, les Khmers Rouges ont fait euh, évacuer euh, toute la population des villes, hein, toutes les villes du Cambodge, dont euh, Phnom Penh, où à l'époque, il y a plus de, en, plus de 2 millions... De, de citadins qui sont évacués de force euh, et ça, ça a pris trois jours et, et que cette déportation a été euh, vécue comme un traumatisme pour, pour, la, pour les Cambodgiens Les, les Khmer Rouges venaient avec les armes et euh, avec les haut-parleurs euh, demandaient à la population de partir sous prétexte que les, les Américains vont bombarder euh, les villes et euh, donc, il faut évacuer que les Khmers Rouges avaient organisé à la campagne tout le ravitaillement, etc. Et donc, euh, des, plus de 2 millions sont jetés à, à la rue comme ça et, et partaient euh, euh, vers, vers les campagnes. Et au bout de 3 jours, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne vont jamais revenir, mais qu'ils sont déportés dans, dans, dans des zones rurales. Et qu'ensuite, au bout de 6 mois, quand ils, sont, ils restent dans un endroit, ils sont... Ils sont ensuite déportés ailleurs. Enfin. Donc, il y a eu aussi euh, plusieurs déplacements. Et euh, certains historiens pensent que les, les déplacements permettent aussi de, de, de casser les liens, de casser les clans, hein, de, de fragiliser euh, les, les personnes hein, pour qu'il n'y ait pas d'attache euh, entre eux et aussi de ne pas retrouver les, les familles, etc. Donc, ça, ça a beaucoup fragilisé euh, moralement et physiquement les, les personnes. Dans le regard des bourreaux, il y a le nouveau peuple et l'ancien peuple. L'ancien le, le, peuple, ce sont les élus, si je puis dire. C'est ceux qui, sont, euh, qui ont des droits, qui sont reconnus euh, par, par les Khmer Rouges. Et l'ancien peuple, c'est souvent ceux qui viennent de la campagne, des paysans, ou ceux qui viennent des, des deux régions de, de l'est du Cambodge. Où, il y a, où les Khmers Rouges ont, ont pris le maquis dès la fin des années 60. Donc voilà, pour l'ancien le, le, le peuple, peuple, et le nouveau peuple est constitué de tous les habitants des villes et ils sont considérés comme impurs, puisque euh, des villes représentent pour les Khmers Rouges l'impérialisme, euh, l'impureté, puisque c'est rattaché à au monde occidental ou au euh, aux étrangers. Donc tout ce qui était étranger était impur et donc euh, ceux-là, ils sont condamnés à être rééduqués, notamment à travers des, les travaux forcés, à construire des ponts, à construire euh, des systèmes hydrauliques, à, à travailler dans les rizières et cette rééducation par le travail, eh bien ça se traduit par, par des 16 heures, 17 heures de travail euh, de de travaux forcés, de se lever à 4h, 5h du matin, enfin de... et avec la malnutrition, puisque euh, la plupart euh, s'affaiblissent euh, justement sous, sous les, ces grands labeurs, mais aussi de malnutrition, puisque euh, un des témoins m'avait raconté que, que pour les, les repas collectifs, euh, notamment la, la mesure de, de boîte de Nestlé, euh, c'était euh, une boîte de, euh, remplie de riz et eh bien c'était pour nourrir 25 personnes, donc c'est quelques grains de riz, et donc en, les gens tombaient d'épuisement et de famine et de maladie, puisque euh, tous les témoignages recoupent que c'était interdit, sous les Khmers Rouges, de manger, euh, de, de cultiver, d'aller pêcher, euh, et si on, si on se faisait prendre qu'on volait de la nourriture, ou qu'on allait ramasser un noix de coco pour le manger euh, tout seul, ou, ou en famille, on pouvait euh, mourir pour ça et condamner sa propre famille. Voilà, donc ça, c'était... Alors que les rouges eux-mêmes euh, mangeaient à, à satiété. Et... et une autre chose très importante aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi dans le regard des bourreaux. -dire le, pour le bourreau, il y a un peuple à... qui sont des sous-hommes. Et je me souviens toujours ce que le cinéaste Rétipan disait que, que lui étant un 75... 75 faisant partie du nouveau peuple 75 c'est dire euh, l'année zéro hein, des Khmer rouges et, euh, et qu'il disait qu'on ne portait pas notre, euh, notre étoile jaune mais on est stigmatisé comme tel euh, en étant appelé les 75 on était des sous-hommes et euh, dans l'impossibilité euh, de, de prendre part à la vie euh, du village etc euh, ils étaient réduits en, en esclavage et dans et au Cambodge, on, on parle souvent, dans cette période, comme un, un prison, c'était des prisons sans mur, puisque toute la population était... Euh était sous le contrôle des Khmers rouges, et il y avait interdiction de, de se déplacer, et sinon il fallait avoir des autorisations. Il faut imaginer un pays où l'école n'existe plus, où la poste n'existe plus, les moyens de transport sont condamnés, enfin donc toute la population vit sous, comme, comme dans un camp de concentration. Alors qu'il existe des camps d'extermination, dont S21, le le centre le plus connu, qui est, qui est basé à Phnom Penh. Même si on dit prison, euh, prison c'est un, un mot courant, mais qui ne renvoie pas à la réalité des faits historiques, puisque toutes les personnes qui rentrent dans ces prisons, entre guillemets, qui, se, qui ils sont condamnées à, à mourir, sont torturées, sont éliminées. Et donc il y a eu plus de 100, je crois 196 centres d'extermination au Cambodge. S21 est très particulier puisque c'est relié directement en, au bureau central, c'est-à-dire au plus haut dignitaire du, du gouvernement Khmer Rouge. Et donc en fait c'est tout un système de dénonciation. Donc quand on est torturé S21, il faut donner 50 noms. Et donc les 50 noms, ben, on imagine que on va les chercher. Et puis chacun, voilà, c'est vraiment à effet pervers puisque c'est vraiment pyramidal et que, donc ça, ça touche beaucoup de, de monde et on ne sait pas forcément toujours les, les vraies raisons et, et, et à S21 il faut produire des aveux pour justifier qu'ils ont eu raison euh, qu'ils qu sont bien des ennemis euh, les ennemis de lanka. Hein, l'Anka si on devait traduire l'Anka ça veut dire organisation les, donc c'est l'Anka qui décidait de tout donc les Khmers Rouges étaient complètement paranoïaques et ne jamais, ne signaient jamais de leur nom. Et donc, toutes les décisions étaient sous le, sous le nom de l'Anka. Donc, c'est comme une entité comme ça, qui est, qui est invisible, qui est invisible et tout puissant. Et donc, tout, toutes les décisions, c'est toujours prises au nom de l'Anka. Au moment du 17 avril, nous, la chance que nous avons eue, parce que mon père... Est devenu militaire. Quand il y a eu au début de la guerre civile, mon père a travaillé comme, comme serveur dans un hôtel de luxe, quelque chose comme ça, qui était au, le début de, de, de sa vie de jeune marié. Et euh, il disait que pour défendre des villages, eh bien, les chefs de village vous, vous, vous déposaient les, les armes, vous donnaient les armes et, et vous apprenaient à comment tirer, comment protéger les villages. Donc, au départ, ce n'était pas du tout un choix et que, au fur et à mesure, euh, bah, il y a un engrenage et mon père, à force, euh, est entré aussi en lutte contre les Khmers Rouges et donc, il s'est professionnalisé d'une certaine manière et donc, il, il s'est engagé dans l'armée républicaine. Et donc, au moment du 17 avril, mon père euh, vivait dans un bastion militaire qui, qui se trouve à Sam Raon, qui est une ville... à à une quarantaine de kilomètres de la frontière thaïlandaise. Euh, donc nous, on a survécu, euh, on a eu la chance d'échapper de, 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 au Khmer Rouge parce qu'une euh, partie des, des militaires a décidé à ce moment-là, quand ils ont appris la chute de Phnom Penh, quelques jours après, ils ont décidé de s'enfuir en Thaïlande. Ils ont déposé les armes quand, quand ils sont arrivés en Thaïlande. Donc on n'a pas du tout euh, rejoint... Euh, les camps de réfugiés civils, puisque euh, l'idée de départ, hein, d'après les témoignages de, de mon père, mais aussi de mes oncles qui sont militaires, qu'ils attendaient euh, l'intervention de la communauté internationale, à savoir est-ce que la communauté internationale soutenait les républicains ou pas. Je ne sais pas si c'est vérifiable ou pas, mais selon les dires de, de mon père de, et de mes oncles qui étaient militaires à l'époque, c'est que, que la communauté internationale soutiendrait euh, l'ancien gouvernement, que s'ils si arrivaient à réunir la, la, la moitié des ministres ou la moitié de, du gouvernement. Et comme ce n'est pas le cas, ils ont décidé... La, la, la communauté internationale a complètement lâché euh, le pays. Et, euh, et donc, au bout de trois mois, les, ceux, les militaires, ont, dont, dont mon père et, et nous, quoi, beaucoup de familles, on a rejoint le camp de réfugiés euh, civils. Et donc là, après, on est restés... Euh, quelques mois de plus avant de pouvoir partir en France. J'ai très très peu de souvenirs, souvent quand on est enfant on sélectionne beaucoup de, de souvenirs, donc j'ai gardé des souvenirs de, de jeux avec, avec, mes, avec mes frères ou avec mes, mes voisins. Il y avait des jeux de, de compétition et, et, et un des jeux c'était d'attacher des bouts de banane. Voilà, et sur, comme sur un poteau, et donc il y avait 4-5 bananes, et les enfants ne pouvaient pas utiliser les mains pour, pour manger la banane, il fallait sauter et, et finir la banane, et, et j'étais arrivée première, et, et à l'époque c'était euh, 5 bahts, bahts c'était l'argent de thaïlandais, et c'était beaucoup, et, et ça m'a permis d'acheter mes, mes, mes premiers chaussures qui étaient des flip-flops, et c'était voilà c'était une des souvenirs d'enfance qui est heureuse puisque j'avais gagné et puis ça m'a permis de de ne pas être pieds nus et d'avoir de, des voilà d'avoir des chaussures quand, quand on est enfant on se protège dans le, dans les jeux et tout ça mais après euh, 40 ans après je il y a comme on dit euh, le retour du refoulé et par exemple j'ai il y a 2-3 ans j'ai beaucoup rêvé euh, pratiquement en série, plus, plusieurs rêves qui tournent autour des toilettes qui sont sales, des toilettes euh, qui sont éloignées ou inaccessibles ou des toilettes qui sont dans un état désastreux. Enfin voilà, tout tournait autour des toilettes jusqu'à que je, je finis par comprendre en étant aussi en psychanalyse, donc de, de pouvoir élaborer tout ça, que je me suis rendu compte que, que ça renvoie à, à un souvenir... Euh, refoulée, c'est-à-dire mis de côté, c'est-à-dire que j'avais oublié, et j'ai oublié justement les, les sanitaires euh, désastreux dans, dans les camps. Et, et je me souviens que euh, des années après, longtemps après, que mes cousines qui, a, qui avaient vécu dans le même camp de réfugiés que nous, nous parlaient des toilettes, des toilettes immondes très sales parce que c'est des toilettes collectives, il n'y avait pas d'hygiène et tout ça et que souvent c'est là qu'on attrape les, les microbes, les ténias. Et, et, et moi-même, quand j'étais arrivée en France, j'avais eu ténias et tout, qui, qui venaient de, de la vie des camps. Et donc j'avais complètement, quand mes cousines me parlaient de, de, des toilettes et tout, j'avais aucune image, aucun souvenir, alors qu'on a vécu dans, dans le même endroit. Et donc euh, le lien que j'ai fait avec mes rêves en, en série, comme ça, en répétition, je me suis dit, mais en fait, Rêver de, de ces toilettes, c'était le retour du refoulé, c'est-à-dire de, de pouvoir accéder à, à mes souvenirs de, de, de le, quand j'étais enfant dans la vie d'un de, de, grand réfugié. Mais aussi, ça renvoyait à, à, à ma vie dans le présent, enfin en tout cas il y a 2-3 ans, qui était une vie de, de remise en question, de, de rupture, puisque j'avais décidé... De, de divorcer, donc de. Et donc, c'est comme si ça, que ces rêves en série de toilettes me renvoyaient ce que je vivais dans le camp et que le camp de réfugiés était pour moi, dans le symbolique ou du point de vue métaphorique, qui est un, un no man's land, c'est-à-dire un no man's land, c'est-à-dire un, un lieu et un temps qui est suspendu, qu'on ne sait pas si. On a quitté le monde de, du passé, le Cambodge, et on sait qu'on ne doit pas revenir en arrière puisqu'on risque notre peau, puisque les Khmer Rouges sont au pouvoir, et en même temps euh, être suspendus parce qu'on ne sait pas du tout où, où on va aller, si, si, un, ou si un des pays allait nous accueillir ou, ou pas. Donc euh, j'ai compris euh, que, que c'était plus difficile pour les adultes, pour mes parents, qui étaient plus dans la, dans la survie, et euh, une des souvenirs, c'est euh, quand ma mère raconte qu'elle qu était enceinte de mon frère et que j'étais toute petite, qu'elle me tenait par la main, qu'il fallait euh, s'enfuir sur un vélo, que ma mère est tombée, nous tous, enfin, on est dans, dans un rav... Enfin, voilà, quand il fallait se cacher, etc. Donc il y a comme ça des souvenirs. Et, et que mon père, récemment, là, euh, il y a encore un mois, quand je disais Review au Cambodge, il, il nous racontait que. Euh, qu'il avait fait euh, du cyclopousse hein, euh, avec d'autres euh, pour pouvoir, euh, pouvoir gagner un peu d'argent et, et un peu pour nous donner un, voilà, pour survivre. Et il disait que même pour aller faire du cyclopousse, euh, il fallait euh, aller en cachette, notamment euh, le soir, euh, sortir de, voilà, couper les barbelés, sortir, parce que c'était interdit quand on vit dans un camp. On, on est apatride et donc on est, euh, je dirais pas qu'on est des, des sous-hommes, mais en tout cas on est déclassé en tant qu'être humain, on n'a pas de droits, on n'a pas de, de liberté et on attend un pays qui nous accueillerait avec, avec un statut. arrivée en france j'avais 7 ans et je me souviens encore de, du premier journée d'école à, à l'école primaire et on avait juste appris à dire oui et non et bonjour c'était les, les trois premiers mots mais j'ai aussi gardé des souvenirs de qu'on était des, des, des aides de curiosité puisque on faisait partie à cette époque des, des, promis, des tout premiers réfugiés, des tout premiers asiatiques mais j'ai pas vécu comme comme du racisme, mais plutôt comme, voilà, de, comme des objets de curiosité. Et donc, ils nous apprenaient à des chansons, et puis qu'on répétait, euh, et qui rigolaient parce qu'on avait des drôles de prononciations. Et... Mais en tout cas, l'intégration, euh, pour nous, j'ai plutôt des souvenirs heureux, et j'ai eu la chance d'avoir aussi euh, une maîtresse dont j'ai oublié le nom, mais que je n'ai jamais oublié Et cette maîtresse du cours préparatoire euh, me gardait à, après 16h30, et pendant une demi-heure, elle m'apprenait des mots. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir de, rencontré des aides qui étaient soucieux de pédagogie, soucieux d'apprendre, de, 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 de transmettre. Et donc, et donc, dans mon parcours, oui, voilà, je suis reconnaissante d'avoir de, rencontré des personnes qui, qui m'ont soutenue et qui m'ont encouragée à à apprendre et non pas à être rejeté dans, dans la marche. Je pense qu'aujourd'hui la question de, de, des réfugiés, des apatrides se pose différemment qu'à qu mon époque. Pour, pour mes parents, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils ont le souci de, de gagner de l'argent, de nous faire vivre. Et euh, mon père avait fait le choix, avait le désir de rester à Paris. Ma grand-tante a fait les papiers nécessaires pour qu'on puisse euh, hébergée chez elle, euh, sur Paris. Et donc, j'ai gardé souvenir qu'on était euh, 17-18 euh, dans deux pièces à mini-montant. Et donc, on, on dormait vraiment les uns à côté des autres, même, même dans les couloirs. Et... Mais en même temps, voilà, c'était être ensemble. Et, 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 et j'ai su par mes parents après que quand l'un d'entre eux avait un salaire et ce salaire était partagé était, voilà, donc c'est vraiment aussi des, des grands moments de solidarité et donc mon père a, a commencé sa vie comme, comme ouvrier chez Citroën et puis après il était fraiseur et en, ensuite chauffeur de taxi voilà donc j'ai toujours connu mes parents on, on, ils ont toujours travaillé ma mère a, elle a fait des heures de ménage enfin, j'ai toujours vu mes parents très, très courageux n'ont jamais connu le chômage, et ont travaillé toute leur vie. Mes parents étaient des simples gens, si je puis dire, parce que ma mère, elle était orpheline. Elle ne connaît pas son nom de famille, elle ne connaît pas sa date de naissance. Et comme elle n'avait pas d'acte de naissance, elle n'a jamais pu aller à l'école de toute sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui a été euh, très lourd pour elle à porter, le désir d'apprendre et, et comme si c'était un rêve euh, qu'elle ne pouvait pas réaliser. Et avec le recul, je me dis qu'en fond, euh, j'ai réparé euh, d'une certaine, man certaine manière ma mère, puisque... Euh comme elle, elle n'a jamais été à l'école euh, de toute sa vie, moi je, je passe toute ma vie à l'école, si je puis dire, puisque je suis euh, enseignante-chercheur, donc euh, maître de conférence en histoire de l'art à, à l'Université Paris 8. Et, et, euh, et donc euh, j'ai fait toutes mes études à l'Université Paris 8, ma thèse, euh, j'ai enseigné là-bas là et j'ai encore 20 ans devant moi. Donc en fait, je, je passe toute ma vie à, à l'école. donc... Euh, et, et pour mon père, l'université, l'école, les diplômes comptent beaucoup pour mon père. Peut-être même un peu trop, puisque on a été élevé euh, mes frères et moi avec euh, toujours ce, ce souci de, de réussir, hein, pour même pour exister aux, aux yeux de, de mon père. Et je me souviens encore quand on est arrivé en France. Pour lui, quand il dit, il ne faut jamais oublier qu'on qu a les yeux débridés, qu'on qu est différent qu'on vient d'ailleurs, et donc pour réussir, euh, s'intégrer dans, dans le nouveau pays adoptif, il fallait réussir par, par les études. Et en, en décembre 2013, quand j'ai soutenu mon diplôme, euh, ce qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches, le HDR, j'avais rendu hommage à mes parents, justement, en disant à mon père que « ça y est, euh, j'ai eu mon diplôme, je ne peux pas aller plus haut que... » une habilitation à diriger les recherches qui me permettait ensuite de, de pouvoir diriger les, les doctorants voilà et donc quelque part oui on a ils ont eu cinq enfants et tous les cinq on a tous eu au moins bac plus cinq donc c'était quelque chose qui était très important pour mes parents et maintenant avec le recul je me dis qu'ils ont ils ont choisi notre intégration par la connaissance par le travail intellectuel et non pas par la réussite matérielle comme ont on connu beaucoup mes cousins euh, de faire du commerce ou de même pas forcément faire des études de commerce mais faire du commerce de, de gagner vite l'argent d'avoir une belle villa des voitures et alors que nous on a tout, beaucoup pendant longtemps on a toujours et ma, mes parents ont toujours leur, leur maison de HLM donc on vit toujours euh, voilà donc ils ont choisi de de, de jamais privilégier euh, le côté matériel pour privilégier justement le, le désir d'apprendre. L'adolescence, comme toute période d'adolescence, c'est toujours très compliqué parce que c'est le tiraillement pour mes parents entre le devoir de, de mémoire hein, et donc être toujours attaché à la culture et à la tradition cambodgienne et pour la question de la femme de la jeune fille c'est toujours très compliqué de ne pas avoir le droit de sortir de la maison de sortir, d'avoir des frères qui vous accompagnent même en bibliothèque et en même temps ils sont conscients aussi que la vie parisienne c'était aussi que les enfants les adolescents allaient dans les booms, allaient dans les fêtes etc donc c'était pas simple pour mes parents je pense qu'ils étaient très tiraillés par ça et donc j'ai beaucoup souffert de Pas avoir les mêmes droits que les jeunes filles de mon âge. Tous mes dimanches sont réquisitionnés parce qu'il fallait se taper une heure de trajet de bus et de métro pour aller à Créteil pour apprendre, à être là à 9h, de 9h à midi. Pendant trois heures, on était tenu à apprendre la langue cambodgienne. Et après, à peine rentré, à la maison à 14h jusqu'à 17h on avait 3 heures de danse de danse classique, de danse folklorique Enfin, tout ça pour, euh, pour préserver euh, la, la culture cambodgienne donc euh, voilà j'ai vécu dans le tiraillement en tant que, que jeune, jeune, jeune femme qui ne pouvait pas découvrir euh, si facilement les rapports de, de, de société de partir à la découverte même de Paris et de l'autre, pour mes parents, surtout pour mon père, euh, qui était très sévère, euh, c'était ne, ne jamais renoncer euh, d'où on venait. Et donc, ça passait par l'apprentissage la, de la langue et, et de la danse. Et donc, depuis toute petite, j'ai toujours eu un seul rêve, c'était d'être médecin, de vouloir être docteur. Et, et je me souviens que tous les vendredis, j'allais euh, en bibliothèque après l'école, pendant deux heures, je, faisais, je, je noircissais mon, de, mon cahier un grand format de, de documentation, de, de, je faisais des, des croquis, de, j'essayais d'apprendre tout ce qui concernait le, le corps humain, comment réparer les corps humains, jusqu'à euh, enfin réaliser mon rêve, qui est d'aller de, de s'inscrire en, en première année de médecine au CHU du Bichat, et, euh, et c'est au bout d'un semestre que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout euh, ma voie, ma, ma vocation. Le désir de, depuis l'enfance de, de vouloir être médecin, c'est de, de guérir et de, de me guérir et aussi de réparer euh, les blessures symboliques ou réelles que j'ai pu voir et entendre de ce qui s'est passé. Euh, durant le génocide, les morts, les blessés et tout. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. que Cette, cette expérience de, de rupture, parce que mes parents ont très, très mal vécu. Euh, mon père m'avait donné trois choix. Que la, le premier choix, c'était de redoubler médecine et de continuer. Deuxième choix, c'était, euh, bon, bah on va réfléchir ensemble ce que tu vas faire comme études. Et je me voyais déjà genre secrétaire trilingue, un truc comme ça que mon père voulait que je fasse. Et troisième choix, que j'arrête les études, que je trouve un travail, et puis qu'ensuite on allait me marier. Eh bien, j'ai dit, euh, dit à mon père, euh, mot pour mot, euh, j'ai un quatrième choix, je, je, je vais vivre ma vie, je, je quitte la famille, et puis voilà, je, 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 je pars de la famille. Et Ça a été un, un moment brutal, mais je pense que ça m'a aussi permis ce, cette deuxième rupture. Je veux dire, ma première rupture était justement la, la perte de mon pays d'origine, cet exil forcé. Et la deuxième rupture dans ma vie, c'est justement le choix de, de quitter ma famille et donc de quitter aussi la communauté cambodgienne et de me reconstruire ailleurs et... et et, autrement. et donc, ça m'a permis de, de beaucoup voyager, d'aller beaucoup dans, dans des pays que j'avais envie de découvrir, comme la Russie, comme l'Inde, où j'ai parcouru neuf semaines toute seule en sac à dos et dans d'autres pays. Et d'autre part, d'entamer de, des études d'art, d'art plastique, et que, et que j'ai fini par avoir un doctorat. Et donc, finalement, je suis devenue docteur Donc, je me dis avec le recul que, que j'ai réalisé mon rêve mais que je m'étais juste plantée de, de discipline et de, que ce n'était pas euh, la médecine mais que je, je suis devenue docteur en, en esthétique voilà. donc mon père quand, quand je lui ai annoncé que j'allais que partir que j'avais que que un, un quatrième choix et mon père a, sait que le langage est très important pour nous il n'a pas dit mais c'est n'importe quoi il a, non il a compris que si je l'ai dit c'est que je vais le faire donc il m'a juste dit euh, « Je te donne trois mois pour euh, être sûre de ton choix. »« Et que si euh, j'ai décidé de partir, ce serait euh, la rupture totale entre, entre lui et moi, entre la famille et moi. » Et donc au bout d'un mois, euh, même si ma mère pleurait tous les matins, elle essayait de me convaincre de ne pas partir parce que c'était le déshonneur de la famille, qu'une fille, euh, fille cambodgienne ne peut pas partir selon tradition toute seule, il faut qu'elle soit mariée. Euh, » Voilà, donc Sinon, j'étais une fille de mauvaise vie, si je puis dire. Et donc, euh, ça a été très, très dur. Mais je, je, je pense que mon désir de liberté était beaucoup plus grand. Et j'avais euh, la chance d'être bien entourée, d'avoir des amis qui m'ont aidée à trouver un appartement, de, de trouver même un, un travail, euh, faire du babysitting, de travailler euh, dans une boîte de, de sondage, etc. Donc, je ne suis pas partie... Euh, avec rien, mais j'étais partie avec, euh, avec un toit. C'est bien passé pour moi, parce que j'imagine que quand on peut être démuni, fragilisé, et, et partir comme ça en, en coupant avec sa propre famille, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des amis formidables, et que j'avais aussi des, des adultes bienveillants avec qui euh, j'ai des liens très forts, et que euh, voilà, euh, j'étais née sous une bonne étoile, et donc j'ai pu me reconstruire. Euh, facilement avec des hauts et des bas, mais j'avais cette confiance que je n'étais pas seule. Ce qui, ce qui m'a permis de, de réparer un peu les blessures de, de, de cette première fracture, de, de cet exil forcé quand j'étais enfant, c'est d'une part la mise en place du tribunal pour juger les Khmers Rouges. Je me rappelle encore quand j'avais lu le journal dans le métro, j'étais en larmes parce que je me dis « ça y est, la justice... » Euh, peut se mettre en place et que pour euh, même la justice peut aussi être vue du point de vue symbolique c'est-à-dire de séparer les, les bourreaux des, des victimes tant qu'il n'y avait pas euh, un, un tribunal mis en place et eh bien les, les victimes continuent à vivre euh, sous la menace des bourreaux et, et ça c'était intolérable et donc le tribunal ça permettait donc de séparer cette ligne symbolique entre, entre les bourreaux et les victimes. Donc, ça, ça a été euh, la première étape d'un retour possible avec, euh, avec mon pays d'origine. Et en 2007, euh, mes fils, qui avaient euh, le désir de connaître le Cambodge, voulaient, euh, comme leur rêve, leur cadeau, tous les deux, ont demandé que je, que je les emmène au Cambodge. Et donc, on a fait un voyage, un très beau voyage, tous ensemble au, au Cambodge. Et, et je me rappelle encore le tout premier mot de Harris, mon deuxième fils qui a 7 ans, quand elle avait mis les pieds à, à Simrib. Et il me dit, il me regarde, et maman, « Mais pourquoi tu m'avais jamais dit que le Cambodge était plus beau que la France ?» <rire> Donc j'ai aussi fait ce voyage avec eux et redécouvrir mon pays aussi dans la transmission de mes souvenirs d'enfance avec eux et que toute cette période c'était aussi liée à un engagement d'autres artistes et, et, et intellectuels de, de reconstruire le pays. C'est tous ensemble qu'on a travaillé autour de, de ces ateliers qui ont permis ensuite, de, pour moi personnellement, permis de revenir au Cambodge et de m'engager dans le travail de coopération, de dans le travail de mémoire avec la, la, la toute nouvelle génération cambodgienne et, et c'est ça qui m'a permis aussi de me réconcilier avec le pays. Donc je dirais que, voilà, que mon bonheur c'est de, de vivre entre les deux et donc d'assumer aussi euh, ma double culture, hein, mon, ma, ma double langue, hein, le, le Cambodge, la langue cambodgienne et la langue française, mon pays d'origine, mon pays natal et mon pays d'adoption.
0: à d'avoir accepté de raconter son histoire à mon micro. Merci à vous de l'avoir écouté. Si ce témoignage vous a plu, sachez que vous pouvez le noter. Je serai ravie de vous voir exprimer tout votre amour avec 5 étoiles. En attendant le prochain témoignage qui sortira le mois prochain, n'hésitez pas à suivre Magma sur Instagram, Facebook et Twitter. Il y a même un site internet www.magmapodcast.com A bientôt